0: Всем привет! Это подкаст «Дети как дети», совместный проект Фонда содействия благотворительности «Взрослеем вместе» и студии «Саундстрим». Меня зовут Антон Мелехин.
1: А меня зовут Кристина Крышановская. И в этом подкасте мы говорим о детях с особенностями.
0: Мы задаем, может быть, наивные и глупые вопросы, но с их помощью боремся с предрассудками и рассказываем о сложном простыми словами.
1: И мы хотим не только рассказать о детях, у которых есть какие-то диагнозы и болезни, но и попытаться доказать, что общество зря называет их другими. На самом деле они часто ничем не отличаются от Остальных.
0: Сегодня у нас действительно сложная тема, которая окружена множеством табу. Это тема неизлечимых заболеваний и тема смерти. И особенно табуирована тема детской смерти. Хотя для многих семей это действительно реальность, и эта реальность может коснуться каждого из нас.
1: И наш гость в студии Ирина Черножукова, руководитель проекта «Помощи детям» фонда «Вера». Здравствуйте!
0: Проект, которым занимается Ирина, помогает детям с неизлечимыми заболеваниями. Он делает все, чтобы улучшить качество жизни таких детей и их семей. В команду входят психологи, юристы.
1: А еще, например, закупщики, которые помогают с покупкой средств для ухода, медицинского оборудования и расходных материалов к ним. И, конечно, координаторы, с которыми родители на связи, с которыми в экстренной ситуации может связаться в любое время.
0: Итак, Ирина, мы и наш подкаст боремся с предрассудками, которые связаны с особенными детьми. Что касается сегодняшнего разговора, то мы под особенными подразумеваем так называемых паллиативных детей. Мы так понимаем, что это дети с неизлечимыми заболеваниями, которые нуждаются в палеотивной помощи.
1: Что именно включает в себя паллиативная помощь? Вообще, что это такое?
2: Ну, есть такое определение, да, палеотивной помощи, что это комплексное подход к пациенту и его семье которые столкнулись с неизлечимым заболеванием. И этот подход помогает улучшить качество жизни этих людей на вот этом вот последнем этапе жизни человека. Почему это считается комплексный подход? Потому что это не только медицинская помощь, как часто думают, но это еще и помощь, например, духовная, это помощь социальная. Там очень много составляющих. Существует миф, что палитивную помощь получают люди, близкие к смерти. Это так? На самом деле есть в мире, скажем, в нашем профессиональном сообществе таких два понятия, как паллиативная помощь и хосписная помощь. И считается, что паллиативная помощь должна оказываться человеку и его семье в тот момент, когда ставится диагноз. И это не значит, что человек умрет прямо в ближайшее время. Совершенно может быть разный срок жизни.
0: Годы, десятилетия. Это могут
2: быть дни, а могут быть годы. Вы сказали, диагнозы да, или какой-то диагноз
1: неизлечимой болезни. Правильно понимаю, что это не только онкология.
2: Да, совершенно верно. Мне кажется, это тоже такое заблуждение у нас в обществе, что паллиативная помощь в основном в ней нуждаются люди, которые болеют онкологическими заболеваниями. И когда уже ничего нельзя сделать, да, им начинает оказываться паллиативная помощь. На самом деле есть огромное количество, к сожалению, огромное количество болезней, которые тоже неизлечимы, в течение которых у пациента не наступит улучшений. Мы не говорим в этих случаях о реабилитации, и тогда им тоже нужна паллиативная помощь. Например, это достаточно распространенный диагноз, да, который мы слышим, ДЦП, но есть такие... Дети с ДЦП, состояние которых предполагает получение паллиативной помощи. Они будут жить довольно долго еще, да, но их состояние будет постепенно ухудшаться, просто не так быстро, как, например, с онкологическими. И это не значит, что им не нужно оказывать эту помощь. Это могут быть последствия травм, когда дети травмируются, да, и мы все это понимаем. И такое, к сожалению, происходит и в автокатастрофах, например. И да, тоже их состояние предполагает, что они будут получать эту помощь.
1: А вы сказали, что это комплексная помощь, да, она и духовная, и медицинская. А можете поподробнее рассказать, что входит вообще в эту помощь?
2: Будет правильно сказать, что во главе Должна стоять именно медицинская помощь, потому что пока человек находится в мучительных каких-то состояниях, да, он вряд ли будет восприимчив к каким-то другим сферам своей жизни, в том, что ему было, может быть, раньше интересно и важно. И когда медицинская помощь оказана в полном объеме, когда ребенок, например, обезболен, когда ему комфортно, уже в этом случае можно о чем-то разговаривать и помогать, и поддерживать, например, психологически да, или духовно, его родителей и его самостоятельность когда они не видят, что ребенок мучается или там, да, испытывает какие-то состояния, а они видят, что с ним все в порядке и начинают больше обращать внимание на себя и на какие-то другие аспекты своей повседневной жизни.
0: В чем состоит вот та помощь, которая оказывается семьям, близким людям?
2: Чаще всего, ну, в подавляющем большинстве случаев мы общаемся именно с родителями, потому что либо ребенок находится в таком состоянии, что он, допустим, уже не может разговаривать или, в принципе, не очень интеллектуально составляет. Сохранен. И, конечно же, получается, что, наверное, центром входа да, в семью чаще бывает мама. И в этом случае с мамой мы решаем все организационные вопросы да, по оказанию помощи их семье. Мы им рассказываем о тех возможностях, которые предполагает сейчас, допустим, законодательство, чтобы они могли получать помощь не только от фонда Веры, но и у себя, от учреждений, которые у них в городе есть. И с ними же работает наш психолог или с обоими родителями. У меня есть подозрение, что с родителями нужно говорить определенным образом
1: и как бы поддерживать их определенным образом вот в принятии известия и в том, как вести дальше дела и как самого себя поддерживать, чтобы быть в состоянии поддерживать ребенка.
2: Я бы разделила эти две стороны этой работы, потому что я понимаю, что с родителями надо разговаривать честно. Я понимаю, что мы не вправе поддерживать какие-то иллюзии, но при этом мы никогда не будем там, акцентировать... Их внимание на каких-то негативных сторонах болезни например ребенка мы всегда доброжелательны всегда вежливы и всегда стараемся действительно быть таким плечом для родителей действительно к нам приходят в проект семьи и мамы в частности до да, которые находятся в очень разных состояниях, ну, прямо очень. Кто-то в абсолютном замешательстве, а кто-то, наоборот, уже прошел очень долгий путь, боролся с местными врачами или еще с какими-то там трудностями, да, с которыми они столкнулись, и к нам они приходят такие очень заряженные как бы на какую-то деятельность, что-то дальше делать для своего ребенка. И, конечно, мы всегда находим какой-то индивидуальный язык в этих случаях. И здесь, наверное, нельзя как-то вот, ну, кроме общих принципов, которые я озвучила, наверное, какой-то прям универсальный вывести сложно. В том, что касается поддержки самих себя, мне кажется, что здесь очень важно профессиональное сообщество, когда мы имеем возможность, во-первых, обсуждать те ситуации, с которыми мы сталкиваемся в работе, потому что они, правда, иногда бывают тяжелыми и шокирующими даже, а с нашими коллегами, с специалистами-медиками, которые тоже, естественно, да, как бы нас очень поддерживают в понимании того, что происходит, например, с ребенком. И со специалистами-психологами, потому что, да, это нагрузка, и нам тоже нужна своего рода супервизия, и, в общем-то, мы ее себе тоже организовываем. А с какими состояниями обычно к
1: вам приходят дети, и, собственно, какие ограничения их сопровождают?
2: подопечные вот нашего проекта, они на самом деле тоже очень разные, потому что, если мы возьмем такой вот совсем крайние точки этого спектра, то, наверное, это ребята, которые находятся в состоянии комы или близком к ней. Они, конечно, не могут разговаривать, они невербальные, они не шевелятся, и в данном случае это скорее ну как бы поддержание такого благополучного состояния физиологического столько, сколько это необходимо. И есть ребята, у которых заболевание, допустим, только проявилось, они абсолютно с интеллектуально, они выглядят как обычные дети и начинают терять свои, например, первые двигательные навыки. То есть родители начали что-то замечать, стали искать причину, как правило, это сопровождается очень долгими исследованиями, когда это такие какие-то еще первичные, не очень явные могут быть признаки, врачи, к сожалению, не всегда могут поставить по ним диагноз сразу.
0: И, может быть, какой-то пример приведете, как это происходит?
2: Да, например, заболевание, которое, наверное, тоже вы слышали много раз, это СМА спинально мышечная атрофия). И в зависимости от типа этого заболевания, оно может быть более агрессивным, когда ребенок рождается сразу с признаками, а может быть менее агрессивным, когда уже у там, не знаю, допустим, двух-трехлетнего ребенка, который уже ходил, бегал и был как обычным, начинают появляться первые какие-то признаки, когда он, допустим, Допустим, не знаю, с трудом начинает вставать да, или спотыкается все чаще. Слава богу, эта тенденция меняется, но вот у нас есть семьи, которые несколько лет ходили по врачам и искали причину этого заболевания. В конечном итоге оно заканчивается тем, что у ребенка или уже у выросшего да, ребенка мышечная система отказывает ему, и он начинает испытывать трудности с дыханием. Ну и в конечном итоге это заканчивается смертью.
0: Так, но э, проходит достаточно много времени, я так понимаю, по крайней мере, может пройти много времени до момента смерти, и в это время человек живет, ребенок живет, он чем-то увлекается, у него есть хобби. Для этого есть какие-то специальные программы?
2: На самом деле это действительно так, если ребенок полностью даже или частично да, сохранит, если ему доступны какие-то способы коммуникации, конечно же, у них есть увлечение и какие-то занятия, которыми они могли бы заниматься. У нас в программе, например, есть девочка которая у нас несколько лет в проекте, и она еще вот будучи, ну, в общем-то, таким еще ребенком, она уже любила рисовать и занималась творчеством, делала какие-то брошки и поделки, продавала их на ярмарках потом, и сейчас она учится на дизайнера. Есть мальчик, который очень увлекается кулинарией но у него нет возможности физической готовить самостоятельно. Он готовит мамиными руками, как вот говорит о нем его координатор. И у него даже точно был, сейчас вот не знаю, но был блок на YouTube, например. И это такие примеры ну, вообще разносторонних увлечений таких детей. В этом смысле они совершенно не отличаются от обычных ребят. Если же дети, допустим, не очень сохранны, то, конечно же, есть специальные методики, да, какие-то образовательные, которые позволяют с ними вступать в коммуникацию и как-то их э, учить, но к сожалению, в России с этим есть трудности, потому что у нас еще этому, мне кажется, недостаточное внимание уделяли, как-то все сейчас больше сосредоточены на медицинской да, части паллиативной помощи. Эти дети попадают в ситуацию, когда они не могут выйти из дома, например, и таких специалистов, которые бы умели с ними работать, э, к сожалению, мало, и в регионах с ними большая проблема, и вот в этом случае они очень ограничены в этих возможностях.
0: Специалисты, в смысле, учителей?
2: Профессионалы именно в области специальной педагогики. Под специальной педагогикой мы понимаем определенный подход или это включает в себя
1: классическое образование в том числе?
2: С классическим образованием, наверное, проблем меньше, потому что все-таки даже если есть сложность с посещением школы, то система сейчас в основном организована так, что к ребенку приходят учителя из обычной школы. Но если мы говорим об обучении, которое требует именно специальных каких-то методик и знаний в этой области, то, конечно, такого не хватает очень этим детям. Как правило, этим всем занимаются мамы. Ну вот я поняла, что все увлекающиеся ребята
1: ⁇ это ребята в определенном более легком, скажем так, состоянии, а остальные ребята оказываются в хосписах. И там же как с развлечениями и с образованием.
2: Важно пояснить, что на самом деле мы в паллиативе говорим о том, что лучше всего умирать дома, потому что, безусловно, это зависит от семьи, от ее пожеланий. Но, наверное, для каждого из нас понятно вот это, вот, да, ощущение родных стен и привычной обстановки, и чтобы ты мог находиться в кровати, в которой ты спал, в которой тебе комфортно, а не в совершенно новой, непривычной, незнакомой обстановке. В идеале, наверное, это выглядело бы так, что в хоспис на конец жизни попадают дети только в тех состояниях, которые невозможно купировать дома, с которым ну, вот ничего нельзя, не получается сделать в домашних условиях, и тогда да, они уезжают в хоспис, где с этим можно справиться. И тем не менее, когда там, то, про что я говорила, да, ребенка получается вернуть в более-менее комфортное ему состояние физическое, то, конечно же, в детских осписах, про которые вот мы слышим из разных регионов, они сейчас появляются, и в тех, которые уже есть, это очень насыщенное Хочется сказать, культурная программа, потому что туда приходят волонтеры, туда приходят животные-терапевты, туда приходят э, люди, которые устраивают какое то шоу для детей. И, да, и, и обучению там тоже есть место, абсолютно. Ну, то есть это выглядит не как классическое медицинское учреждение, а прямо как место праздник. Мы говорим, что хоспис ⁇ это дом, это не больница. Ну да, я э, казенными словами, да, называла это медицинским учреждением. Э, хоспис это дом, он ни в коем случае не должен выглядеть как больница с вот этими стенами, часть закрашена одним цветом, а нижняя там зеленым каким-нибудь. Никогда. Это место, где висят картины, где цветное постельное белье, где исполняют э, желания ребенка, где у него есть э, все необходимые технические приспособления для того, чтобы выйти э, из комнаты и погулять во дворе, где он встречает огромное количество людей, каких-то животных, каких-то, не знаю, погоды, растений. Это все очень насыщает эти дни в хосписе. Это не всегда про конец жизни, потому что если мы говорим про ребят, у которых прогноз дожития, он может быть, допустим, несколько месяцев или несколько лет, у них могут наступать такие состояния, когда действительно, вот как я говорила, да, не получается купировать их дома, и тогда они могут быть госпитализированы в хоспис, побыть там какое-то время, им помогут, им подберут терапию состояние стабилизирует, и после этого они поедут домой и проведут там еще какое-то время спокойно.
0: Вот это время в хосписе родители, они где? Они вместе с детьми живут или они приходят в гости? Как это все организовано?
2: В России есть хосписы и есть палеотивные отделения. Хоспис, как правило, это как бы отдельное да, здание со своей территории, а палеотивное отделение это как любое другое отделение внутри большого медицинского какого-то комплекса или учреждения. И в случае, если это хоспис, то, конечно, там в этом смысле несколько проще наладить историю с пребыванием родителей в учреждении. И если семья хочет, то, конечно же, должна быть возможность, и вот, насколько мне известно, в общем-то, эта возможность предоставить чтобы все, кто хотят члены семьи, были с ребенком, это хорошо для него и хорошо для семьи, и не создает такого жесткого вот этого вот барьера да, при переходе из дома в хоспис по какой бы то ни было причине. В паллиативных отделениях мы знаем, что есть трудности. В регионах, конечно, нередко родители с этим сталкиваются, когда им разрешают посещение, но, допустим, не всегда разрешают оставаться. Или, например, разрешают оставаться только маме или, одну, в общем, одному из родителей. Да? В целом, наверное, в какой-то идеальной картине это должно быть так, что все, кто хотели бы быть с ребенком должны иметь возможность оставаться с ним все 24 часа. А как выглядит обычно день в хосписи у ребенка
1: Какой-то распорядок. Это как в больнице встать в 6 утра, принять таблетки, померить температуру. Потом какое-то безумие, потом невкусный завтрак, потом надо
2: поспать, но успеть до процедур там и так далее. Или как? Те хосписы, которые я видела в России, конечно, выглядит совсем не так. Потому что если ребенок хочет встать не в 5 часов утра или в шесть, когда там медсестра да, должна дать таблетки, а в одиннадцать, в двенадцать и вообще когда захочет или вообще проснуться и лечь спать снова, ради Бога. Это место, в котором каких-то строгих правил и регламентов ну, в идеале не должно быть, потому что к чему это все? И, конечно, еда ⁇ это одно из самых доступных удовольствий, довольно быстро и реализуемо, которые можно сделать, дать ребенку или его маме. И история, когда ребенок говорит, вот я бы хотел съесть это, и ему готовят конкретно под него, это абсолютно нормальная история. А как он проводит день, да как хочет на самом деле, если в хосписе есть как Какая-то активность, в которой он может принять участие, конечно же, его туда позовут, привлекут и предложат в этом поучаствовать. Если же он, наоборот, не хочет, или его состояние такое, что ему лучше, допустим, быть, не знаю, немножко в приглушенном свете и без шума, то это тоже абсолютно предоставлено ему, допустим, в его палате с его мамой побыть.
0: Ирина, мне очень нравятся вот эти истории с исполнением желаний детей. А можете еще пару примеров привести? Что-то хотел ребенок, может быть, не совсем обычное, и получалось ему это дать? Потому что это действительно как-то очень радует, обнадеживает?
2: У нас есть девочка, она уже девушка. Ирина, она не живет не в Москве, но она очень увлекается Японией и всем что связано с этой действительно такой уникальной страной. И, к сожалению, мы понимали, что ей сложно будет перенести какой-то такой переезд туда. Но мы ей организовали Японию в Москве. Она приезжала в Москву. У нас есть волонтеры, которые помогали ей устроить посещение японского садика у нас да, в Ботаническом саду. И целую программу ей развернули. И она вот провела такой день в контексте Японии. Это было для нее, конечно, волшебно. И почему-то в контексте Азии я вспомнила буквально недавнюю историю, когда девочка, которая находится в паллиативном отделении, то есть она не дома была, в стационаре ей устроили видеоэкскурсию с волонтером который проживает в корее а она очень любила корейскую группу не хочу сейчас соврать их название не помню но наверное тоже знаете есть такие популярные молодежные группы мальчуковые и вот она большая фанатка этой группы волонтер в корее устроила ей видеоэкскурсию по магазину фан магазину этой группы. Это было очень круто, она была, конечно, под впечатлением. Как здорово. А вот волонтеры, я так понимаю, что
1: э, ну, это приходят разные совершенно люди. Какие чаще приходят все-таки в детский палеотив э, люди и становятся волонтерами? Как они взаимодействуют с детьми и какая у них коммуникация друг с другом происходит?
2: Это просто люди, у которых есть ресурс свой личный и готовность этим делиться, с волонтерами важно понимать, что никто не говорит, что если ты пришел в хоспис, то ты должен пойти к пациенту, побыть с ним, и это, возможно, очень разная помощь. Людям иногда важно просто ну, как бы для себя ощущать, что они сопричастны и вот находятся в этом месте, и могут делать какую-то работу, в которой им очень важно, чтобы им тоже было комфортно. Просто если человеку хочется общаться с детьми, он может пойти волонтерить в детский хоспис, например. Важно понимать, что тема смерти, она такая немножко сакральная, и она привлекает очень разных людей. Кто-то идет волонтерить в хосписные да, учреждения, потому что им важно справиться со своим страхом. Кто-то идет из чувства вины, потому что у них, допустим, была когда-то потеря, и они ощущают какую-то вину за собой и хотят ее таким образом реализовать. А кто-то идет просто от переизбытка внутреннего какого-то, ну, не знаю, ресурса, да, которым он, вот, я, как я говорила, хочет делиться. И здесь, конечно, всегда очень важно на этапе, когда человек только входит в это и говорит, вот я хочу определить, что он безопасен для пациентов и очень важно для самого себя.
0: Особенно, если это ребенок, да?
2: Особенно, если это ребенок, конечно. А вот, кстати, это же все
1: взрослые люди. Мы говорим про волонтеров, которые как бы сознательно идут на этот шаг. Как обстоит общение с детьми у детей, которые с заболеваниями и здоровыми детьми? Какая-то есть
2: социализация между ними? Чем младше дети, тем меньше они замечают какую-то разницу между собой и ребенком, например, в коляске, да, или в каком-то состоянии. Дети в этом смысле очень пластичные. Если ему интересно играть, то он будет играть а, с своим, например, братом или сестрой абсолютно вне зависимости от того, болеет он в каком он состоянии находится, все, что доступно больному ребенку, вызывает отклик у здорового, и это происходит очень естественным путем и как-то, по крайней мере, из того, что я наблюдала и из того, что а, мы знаем по рассказам родителей, это так.
0: То есть не получается так, что это напротив большой стресс для той и другой страны.
2: Нет, и мне кажется, это тоже одно из заблуждений, потому что, например, мы знаем истории, когда заходит речь о строительстве хосписа да, где-то в каком-то городе, и жители окружающих Пугаются. домов, они говорят, мы это будем видеть, наши дети это будут видеть, как будто бы умирающий ребенок, он просто вот где-то у них будет находиться там, вот, не знаю, перед окнами. Да? Конечно же, это все происходит совершенно не так. Нас на такие общество, скажем так, на такие высказывания толкает, конечно же, страх. Когда по факту люди видят, что на территории хосписа праздник, они приходят и присоединяются со своими детьми к этому празднику и проводят время вместе и понимают, что этого не надо бояться. И, видимо, только таким образом можно как-то снимать это напряжение в обществе и адаптировать его к теме паллиативы и больных детей. Так, от слова к праздник перейдем к тяжелому вопросу. Вот Взрослые боятся
1: контакта своих детей с детьми, которые болеют и ждут смерти, назовем это так. Как родители должны поговорить со своим ребенком о том, что с ним происходит, почему он так часто появляется в больницах и он не может пойти в обычную школу и так далее. То есть он уже понимает, что с ним что-то не так, но что в его будущем, как бы в ближайшем, случится нечто.
2: На самом деле, я считаю, что от ребенка не надо скрывать и табуировать перед ним тему смерти. Если его когнитивные способности и умственные способности позволяют ему осознавать, что с ним происходят какие-то перемены, и он задает главные вопросы, начинает задавать еще, да, то, конечно же, нужно рассказывать честно и в той форме, которая доступна ему по его возрасту. Это сугубо мое мнение, но я не очень люблю, хоть и никогда, конечно, не скажу надо говорить так и не говорить это разговоры про там, небеса, вот улетела на облачко, вот это вот. А, мне кажется, что детям, конечно, очень сложно осознавать а, конечность, чего бы то ни было. Ну, это вообще странное такое ощущение, когда ты совсем ребенок и у тебя вот что-то такое, каждый день, как новая жизнь. И мне кажется, что можно говорить, допустим, о его состоянии, или, например, если в семье есть да, человек, который постепенно угасает, на доступном ребенку уровней. Можно говорить, что дедушка заболел, что он перестал двигаться и перестал дышать, он уже не может быть с нами. Потому что, если просто сказать, дедушка умер, то ребенок будет задавать какие-то вопросы и ставить родителей в тупик, увидит напряжение и ну, как бы останется с каким-то непониманием в конечном итоге. А почему тема смерти и незначимых заболеваний так табуирована у нас в обществе? Очень глобальный вопрос из сферы, наверное, какой-то морально-этической, потому что мы ее очень боимся, потому что каждый человек с ней обязательно встретится, и внутри себя он знает об этом, но очень страшно и отгоняет все мысли об этом и все внешние стимулы и факторы, которые говорят о том, что это произойдет с тобой тоже когда-то.
0: Практика показывает, что чем больше о чем то говоришь, тем меньше этого... Боишься.
2: Тем меньше этого боишься. Почему, как мы говорим, да, там люди в возрасте, они мудрые, и они уже не боятся говорить, как правило, о своей смерти, хотя тоже по-разному бывает, потому что, например, в течение своей жизни они уже теряли людей и видели их в разных состояниях, и перед смертью, например, тоже. В этом случае, наверное, действительно не навязанное, а такое естественное, но честное, и открытое соприкосновение с темой смерти в жизни каждого человека – это такая очень важная вещь, которая должна происходить. Не очень хорошо, что мы не видим, как уходят наши близкие, мы не видим, что с ними происходит после смерти, а получаем уже человека как бы да, там в гробу и какой-то обряд, допустим,
1: проходит. А как дети реагируют на смерть, когда они не видели, пока они не знают, они не сталкивались?
2: Я могу сказать, что тоже по опыту, да, семей, которые у нас в фонде есть, мы поддерживаем, как правило, отношения, если сама семья хочет, с семьями, дети, которых умерли в то время, когда они были под опекой фонда, и у нас даже есть такое ежегодное мероприятие, как День памяти, когда мы собираемся, и люди из разных регионов приезжают, и колоссальная энергия просто у нас у всех появляется, потому что они говорят, что мы среди своих, нас никто не понимает, так как вот люди, которые вот тоже это прожили. И они приезжают со своими другими детьми, с братьями и сестрами, старше, младше, которые даже появились уже после смерти, допустим, старшего ребенка в семье, но это все равно ощущается всегда, это всегда остается в семье, и мы говорим о том, что это очень ценно, когда память о ребенке сохраняется, когда младший или старший ребенок о нем помнит, и у него остаются только теплые воспоминания, потому что он не видел какого-то тяжелого состояния, оно вовремя было как-то купировано, и он видел ну, да, к сожалению, угасшего, но от своего братика или сестру. И остается такое теплое что-то и хорошее в душе о них. Безусловно, могут быть очень разные ситуации, и во многом они зависят от того, как... В том числе умирал этот ребенок. И эта травма, которая да, остается с родителями и с сиблингами, как мы их называем. Но а, от того, насколько сильно они будут травмированы, очень зависит, то, как вот прошел вот этот последний период жизни. И мы еще говорим, что если в семье появляются новые дети после того, как появился больной ребенок, или умер уже этот ребенок, а, это говорит о том, что семья выздоравливает, что с ней все хорошо. Вы знаете, мне кажется, это история про милосердие, как бы это пафосно не звучало, потому что у меня, у вас может появиться тяжело больной ребенок. Если вот так вот спросить, да, в каком обществе вы бы хотели его родить? В условной спарте или в обществе, в котором вы будете знать, что вас не будут тыкать пальцем, что вам всегда окажут в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь, что у вас будет возможность купить классную там, со всех сторон протюнингованную коляску, в которой вашему ребенку действительно будет комфортно, и вы спокойно сможете выйти на улицы, не преодолевая высоченные бордюры, и прогуляться с ним там, не знаю, до магазина, например. Чем больше в обществе будет таких детей рядом с нами, тем больше оно будет похоже вот на тот второй вариант, который я описала. Ирина, спасибо большое, что пришли к нам и рассказали это все. Спасибо большое вам, что позвали. Мне было с вами очень хорошо и комфортно.
0: С нами была Ирина Черножукова, руководитель проекта «Помощи детям» фонда «Вера».
2: А это был подкаст «Дети как дети».
0: Меня зовут Антон Мелехин.
1: Меня зовут Кристина Крыжановская.
0: Слушайте нас на всех удобных вам подкаст-площадках, а также на сайте в приложении Soundstream. Всем пока.
1: Пока-пока. Над подкастом работали Автор и ведущий Антон Мелехин Продюсер и ведущая Кристина Крыжановская, Звукорежиссер Анастасия Мазуренко Редактор Мария Погребняк